0: Tervetuloa Kitarapodin pariin. Tänään on legendaarinen päivä. Historiallinen myös, koska me ollaan kaikki ohjelman tekijät ja, ja tota, vieraat nyt samassa tilassa ensimmäistä kertaa koskaan. Kyllä. Tänään tulee olla tota, myös tämmöisessä audiomielessä miellyttävä kokemus, koska meillä on ikinä ollut eikä tule olemaan näin hyviä soundeja tässä ohjelmassa. Meillä on tänään vieraana mainio-mainio kitaristi, joka on myös äänen ja audion suuri Ystävä ja tuota, pidemmittä Thomas Tomas Niemistö. Tervetuloa. Kiitos kovasti. Suuri kunnia. Mahtavaa, että pääsit tulemaan. Tomas on tuota, tehnyt yhteistyötä Robinin kanssa aika pitkään. monta vuotta saat
1: soittunut Robinin bändissä? Um, Itse nyt oli just <köhön> tota noin, niin, tämän äänityksen hetkel, hetkestä katsottuna niin viikkoa, aikaisemmin, viikkoa aikaisemmin elämänlapselle konserttia. mulla oli... Yhdeksän vuotta sitten Elämänlapselle konsertti oli mun ensimmäinen Keikka Robinin vakiobändi jäsenenä. Okay. Pari tuurausta oli tehty aikaisemmin, mutta niin, niin. elämänlapsella oli vakkarina aika.
0: Eli kohta vedetään pyöreitä.
1: Kyllä. Ja sitten tota, Vilma
0: bändi on kanssa työllistänyt sua muutaman vuoden tässä ainakin jo. Kyllä. Joo. Hei, tota, mennään vähän sitten näistä vielä taaksepäin, että miksi kitara? Mitä sä päädyit soittaa?
1: Se oli, tota, mä aloitin vuotiaana, ja se oli varmaan ihan klassinen tämmönen, niin kuin, että vanhemmat laittoi soittotunneille ja ne sitten sattuu valitsemaan kitaran. Hmm. Hmm. Ja klassisella kitaralla aloitin niin kuin okay. aika moni muukin Sii, siitä se lähti.
0: Oliko se joku opista vai missä se kävi?
1: Tuolla? Joo, mä kävin Käpylän musiikkiopistossa. Mulla oli siellä opettajana tota, Raimo Päiväläinen, terkkuja vaan, jos sattuu kuuntelemaan. Jaa. Ihan loistava tyyppi. Okei. Okay. Kuin pitkään soitit tuota Klasaria sitten? Klasaria soitin kuusi vuotta, ja sitten sen jälkeen vaihtui sähkökitaraa.
0: Niin, aika pitkään. Joo. Teetkö sä
1: jotain tutkintojakin tai tommusta. Mä olin tuossa Suzuki-opetusmenetelmässä, missä ei ole ehkä ihan niin paljon. Siellä on niinku teoriapuolella jotain 1-3, 2-3 hommaa, mutta muistaakseni siellä kitarapuolella ei ollut niinkään paljon tuommoisia. Okei. Okay. Et se oli enemmän semmoista. Soitettiin vaan. Niin, niin. <laughs> Hei, koet sä,
0: että siitä on ollut niinku hyötyä esimerkiksi näissä duuneissa, mitä sä nyt teet tai ylipäätään sun myöhempää yraa ajatellen? Tossa?
1: No siis mä en nyt ehkä osaa sanoa mitään semmoista niinku ihan suoraa linkkiä, mutta väistämättähän siitä on mm-hmm. tai niinku pakko olla. Ja sitten, sitten mun maikka Rami oli semmoinen, niinku, se, oli ihan siis, se oli ihan loistava maikka. Että silloin oli sen tyyli oli esimerkiksi semmoinen, että kun mä silloin ihan pikku kakarana sinne tunneelle menin, niin Rami mulle aina, noin, niin se tuoli, millä mä soitin, niin se nosti sen tuolin aina pöydälle sille että meidän silmät oli samalla korkeudella, että me ei oltu ikään kuin eriarvoisia millään tavalla.
2: Aivan, okay.
1: Niin sit tuommoiset, mä luulen, että tuommoiset on jäänyt jotenkin tonne alitajuntaan, hmm.
2: niin kummittelemaan ja hyvällä tavalla.
0: Niin, tärkeätä oppia.
2: Kyllä. Mistä sit se siirtymä sähkökitaraan? Mä en rehellisesti sanottuna ihan muista,
1: että mikä se oli se, mistä se niin ajatus sitten lähti. Olisikohan se jo, jopa saattanut olla sitten niin vaikka vanhempien ehdotus, että haluaisitko kokeilla tämmöistäkin. Ja, ja sitten, tota noin, niin. sitten mä haipoin konservatoriolle perusopetuksen puolelle ja pääsin sinne 13-vuotiaana. Ja siellä sitten Christian Wahlströmin tunneilla aloin käydä. Hmm. ja sama aikaan se oli just mun mielestä vähän aikaisemmin otettu käyttöön se AMP, niin bändi bändi tää bändituntisysteemi jossa saman, saman bändin kanssa te, pidetään bänditunteja ja teoriatunteja ja sit siellä niitä kanssa niin ensin Heidi Leskiksen oppilaan ja sitten tota noin niin Heidi lopetti popiat sillä niin maikaksi tuli Maria Alsved nekin on Molemmat
2: ollut kyllä merkittäviä, Jaa. merkittäviä henkilöitä. Tota, onko sun vanhemmat musikaalisia tai onko he, heillä musiikkitaustaa? Ö, ei
1: ole. Mä oon sillain. Eka Ekan polven muusikko. Et mun, mun, tota, mun äidin äidin äiti oli vielä tyttönimeltään Mirsch, joka oli tota, Helsingissäkin semmoinen tota, soitinkauppa. Sen niminen soitikaupalla oli joskus olemassa, että se on niinku etästä sukua, mutta ei, sen, ei niinku mitään muuta tuommoista musiikkikytköstä, ei tietääkseni ole.
2: Joo. Oletko koskaan kysynyt, että mistä tämä into laittaa poika soittotunneelle, niin mistä se on sitten tullut? En ole kysynyt, enkä tiedä. <laughs> niin. Ehkä
1: se oli ku, tota, siinä himassa kadun toisella puolella musiikkiopisto.
2: Mm.
0: Aivan. Sitä ei vieläkään tiedetä siis. Sä oot vaan päätinyt näihin hommiin. Mm,
1: <laughs> niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Joo.
0: Mites tota, ö, bändi, bändikokemukset nuorella ajalla ja tolleen sopistossa niin alkoiko sieltä löytyy jo sitten samanikäisiä soittajakavereita, niin kenen kanssa tuli sitten jatkettua pidemmällekin tätä hommaa vai no siellä... myöhemmin vasta.
1: Sieltä itse asiassa tota, perusopetuksen puolelta ei, ei jäänyt pitkä, pitkäaikaisia soittokavereita. Niiden kanssa oli tota, niiden kanssa oli tosi kiva soittaa kyllä. Ja, ja tota noin, niin siellä oli esimerkiksi ehkä tiedätte fonisti Adele Sauroksen mm, joo. hyvinkin ansioitunut, joka silloin oli Kosketinsoittaja. Okei. Okay. Joo. Mä muistan, tota, se oli siis, mä oltu jo ehkä pari-kolme vuotta Adelen kanssa samassa ampiryhmässä ja sitten Mä muistan sen, kun Adele ekaa kertaa tuli Fonin kanssa sinne bänditunnille vähän sillä että hei, mä vähän rupesin opettelemaan tämmöistä. Ja sitten tota noin, niin niin, niin. mutta muut ei, muut noi amppibändikaverit ei tietääkseni ole jäänyt sitten musahommia tekemään myöhemmällä iällä.
0: Miten toi suuntautuminen tähän ammattiin sitten? Alko.
1: No se tuli sitten ehkä lukiossa, että mulla niinku yläasteikäisenä vielä, niin tota mä olin ajatellut, että, että toi niinku suuntautuminen peruskoulu- lukion jälkeen on, on vähän erilainen, mutta että mä mietin jopa jossain vaiheessa jotain lääkäri, lääkäriammattia tai tommoista, mutta sitten, sitten lukiossa, kun mä, mä kävin lukion tuolla töölyymnaassiumissa, jossa on musiikilin ja mm. ruotsinkielinen, niin niin siellä sitten, kun hengenheimolaisia löytyi, niin se musahomma alkoi viedä sen verran vahvasti, että, että sitten siinä lukioaikana kyllä tuli
2: selväksi, että tästä tulee nyt mun ammatti. Joo, siitä sitten sen jälkeen ammattipuolelle, PJKlle. Joo, joo
1: lukiosta, joo, lukiosta valmistuin ja mä silloin hain su- öö, joo, joo, silloin hain heti tonne. Tuonne PKlle en päässyt silloin vielä sisään. Ja sitten tota, sit mä menin suorittamaan siviilipalvelusta, jonka mä itse asiassa tein popiuskonservatorian Vaksinkoopissa. <laughs> ja, tota, <laughs> ja sitten mä silloin samaa aikaa myöskin tota, päätin, että mä otan, mä otan yhden välivuoden niin kitaratunneista. Et kattoo vaan, mit, millaista, millaista se soittaminen on, kun ei käy kitaratunneilla aikaa kertaa sitten sen jälkeen, kun on ollut viisi-vuotias. Aivan niin. Ja, tota, ja se oli kyllä, siis vaikka, vaikka mun kaikki, kaikki kitarapettajat on ollut ihan siis aivan loistavia, niin se kyllä teki hyvää. Mm. Että se oli niin, siinä tuli vain tehty vähän erilaisia juttuja. Teki ilmeisesti niin hyvää, että sitten kun mä sen välivuoden jälkeen hain uudestaan pappis niin sitten mä pääsin.
0: Tuliko vuoden aikana jotain selkeitä oivalluksia tai muistatko jotain, että, 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 että okei, että näinhän mun pitää tehdä? tai vaadikseen niin mä vaan semmoista jotenkin nauttimista siitä tekemisestä omin ehdoin.
1: Niin, ehkä se oli semmoinen omaehtoisuuden oma nautiskelu. Joo. M- mulla on vähän aina ollut toi auktoriteettihomma semmoinen, niin kuin, semmoinen ehkä snadisti haastava. Hmm. <laughs> Et to- toki pystyy siis tota noin, niin, esihenkilöiden kanssa työskentelemään ihan hyvin, ei, ei mitään siinä. Mutta mut jotenkin vaan se, että kun oli ihan vapaat kädet, niin se
2: oli virkistävää. Hmm. Mitäs sä näiltä vuosilta sellaisia esikuvia, jotka olisivat vaikuttanut omaan soittoon siinä vaiheessa? Öö, silloin
1: välivuonna vai aikaisemmin? Jo?
2: No näihin aikoihin suunnilleen silloin. Öö, se välivuoden
1: aikana varmaan Jeff Beck oli ainakin kova juttu silloin. Ja pidän, pidän kyllä Beckistä edelleen. Mun mielestä se on ihan, se on mun mielestä ehkä maailman paras sähkökitaristi. Uh-huh. Ja sitten, tota, noin, niin, ja sitten no, yläasteelta oli jo, oli jo tota, toi, niin Guns N' Roses Slash-homma, tuli niin vahvasti. Ja tykkään kyllä Slashin soitosta edelleen, mun mielestä se on äärimmäisen musikaalinen soittaja. Ja, tota, noin, niin. Hetkinen, lukiossa, lukiossa oli semmoinen pro-G-vaihe, metallikavaihetta mulla ei koskaan ollut, okay. mikä, mikä monilla kuitenkin on. Tota... Mutta varmaan Jeff Beck oli varmaan silloin aika siellä niinku etusijalla silloin, sen välivuosi.
2: Mikä teki Beckistä sellaisen että se kiinnosti? Se ei kuitenkaan ehkä niinku kuuluu tähän isojen legendojen kaanoniin, mutta ehkä niinku nuorelle, nuorelle soittajalle niin se ei ole se kaikista ilmiselvin valinta. Niin mikä sulla kolahti niinku Beckissä? Mulla oli jotenkin se semmoinen, niinku, mun mielestä siinä sen,
1: sen tavallaan, niin tämmöisistä solistisista instrumentalisteista, niin mun mielestä siinä oli jotain semmoista niin kuin tarinankerronnallista, mitä muilla ei ollut samalla tavalla. Että se on, se on niin kuin, siinä ei tavallaan, mun mielestä mitä mitähän mä tämän selittäisin, mun mielestä sen soitossa ei ole yhtään semmoista kitarismia.
2: Hmm.
1: Että se soittaa, se vaan, se niin kuin, se laulaa sillä soittimellaan, tai se kertoo niistä historiaa, mitä, mitä se haluaa kertoa sillä soittimella. Ja se oli mun mielestä jotenkin vaikuttavaa. Ja sitten myöskin, musta tuntuu, että, taitko se on vielä niin kuin, mitä se on yli 70 gubbe mm-hmm. nyt tässä vaiheessa? Ja se kuulema edelleen niin kuin joka päivä treenaa. Mm-hmm. Ja kun se kotona istuu kattomassa telkariin, niin sillä on kitarakädessä ja se räplää. Ja sitten kun sen suosikki telkari tulee mainoskatko, niin se koittaa keksiä makeita juttuja niiden mainos-, mainossävelmien päälle. Ja, <laughs> näin. ja mun mielestä se kuuluu siitä soitosta, että se, koska se on kehittynyt mun mielestä niin soittajana koko tämän ajan, mitä se on, on tehnyt. Ja jotenkin sitten sen soundistakin... Musta tuntuu, että on tippunut kaikki semmoinen karsta pois. Siinä, se on tavalla, siellä on vaan se niinku sähkökitaran soundin ydin siinä sen soundissa. Ja jotenkin se oli, se oli, se oli jotenkin semmoinen, mikä puhutteli itseä tosi vahvasti. Joo. Jotenkin se, se niinku laulavuus ja tarinankerronta ja sitten se jotenkin soundin se niinku puhtaus. Joo.
0: Totta, pulutaan vähän ammattiopinnoista. Joo. Minkälainen paikka PIK oli sulle
1: opiskella? No, no mä viihdyin tosi hyvin. Se oli tota noin eka, eka vuosi oli ehkä mulle ehkä snadisti haastavampi kuin joillekin muulle maan oon äärimmäisen huono lukemaan nuotteja ja, tota noin niin. Mä oon huonompi. Eh, se, <laughs> mä lupaan, <laughs> että mä oon huonoin. Se, käsitys se, käsitys ei, se ei voi pitää paikkaansa, mä lupaan. Mä siellä, tota noin, niin,
0: Mut sulla on tausta?
1: Auttaako se mitään? Susukissa ei luota nuotteja. Ah, hyvä metodi. Mm. Kaikki, kaikki tehdään sillä tavalla, että opettaja näyttää ja sitten soitetaan perässä. Niin tietysti joo. Siinä, sepä, Sorry, siinä. Se on. sepä siinä joo. olikin, mutta joo, joo, siellä sitten Olli Oivasen humppapajassa, niin naama naaman punaisena siellä koettanut jotain yksinkertaisia tota, noin, niin, neljäsosa melodioita soittaa. <laughs> mutta tota, niin, mut joo, se oli joka mukavaa, oli ihan, ihan siis, <köh> sairaan sairaankiva tutustua. Tutustua, että se oli vielä jotenkin siitä, mulla oli semmoinen, mulla oli peruskoulussa semmoinen olo, että ei hirveästi ollut semmoisia niin kuin niinku hengenheimolaisia tuohon musahommaan. Ja sitten kun meni sinne musalinnalle lukioon, niin sitten tuli semmoinen, että herra jestas sen
2: että
1: mm. niin näitä kiinnostaa tämä musa, musajuttu. Ja sitten kun tuli sinne ammattiopintoihin, niin se oli tavallaan siitä vielä yksi tavallaan ns-bamppi ylöspäin, semmoinen niin että, 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 että Ehkä se kiinnostus musiikkiin ei ollut sinänsä erilainen, mutta vaan se, että oli se drive niin tehdä sitä niin pitkälle, että siitä oikeasti meinaa itselleen ammatin, ammatin tehdä, niin se oli, se oli hauskaa. Ja sitten tota, musta tuntui, että mulla varmaan se, ne ammattiopinnot niin saavutti omalle kohdalle uuden tason sit siinä vaiheessa, kun mä pääsin ton Lerhen Peterin tunneelle, Et se on ollut kyllä mulle semmoinen, tota, se oli mulle... On ollut minulle tosi semmoinen guru, guruhahmo kyllä. Siltä mä opin, opin ihan valtavan paljon. Enkä pelkästään kitaraan soita. Sitten meillä oli moni tunti sattu mennä sillä lailla, ettei koskettukaan kitaraa. Et puhuttiin vaan musaalasta ja mitä, mitä on soittaa artistien kanssa ja tämmöisistä jutuista. Hmm.
0: Oliko sulla niinku selkeä fokus jo noihin aikoihin se, että sä haluat olla tavallaan niin sanottu tämmöinen rivisoittajan bändeissä ja, ja artistien taustalla, vai
1: oliko siinä
0: sen kuin ajatusta? Että sä haluat vaan soittaa?
1: Ehkä, ehkä mä halusin vaan soittaa. Mulla oli ehkä, <köhön> tota noin, niin, ehkä, ehkä silloin oli Kiikarissa vähän, vähän enempi semmoinen... Tai siis mä olen, mä, mä olen aina pitänyt sitä, niin kuin, mun mielestä tommonen, niin kuin, just rivisoittajuus on, on ollut tosi hieno juttu aina. Mm. Mut myös kiinnosti semmoinen tavalla ehkä joku oman bändin perustaminen ja tällainen. onhan tässä muutama oma bändi ollutkin ja, mm. ja tota noin niin, ja, ja. Mut toi rivisoittaa on sitten työllistänyt enemmän. Ja mä oon kyllä tykännyt siitä ihan älyttömän paljon. Mm. Mikä siinä on parasta? Ähm, mä tykkään siitä, että saa niinku että tavallaan se matsku mitä tehdään, niin sitä niin hiotaan niin, niin hyväksi kuin pystyy. Et mulle semmoinen semmonen pelimannius ei ole koskaan ollut mulle vahvuus. Että on hirveän vaikea ottaa kitaraa käteen ja lähteä mille tahansa keikalle vaan sillä lailla niin fiilistelemään.
2: Mm.
1: Että tota no, niin, et mulle on jotenkin aina sopinut semmoinen, että et keskitytään ja hiotaan ja hierotaan ja kiillotetaan ja, ja sitten saadaan toivottavasti jotain hyvää aikaiseksi.
0: Mm. Se onkin ihan sun erityislaji mun mielestä. Mä oon aina sitä ne. näitä keikkoja, kun on katsomassa, että miten, Jumitetaan miten hyviä juttuja ja mm. hyvällä soundilla sä soitat. No. kiitos, kiitos. Tota, Sitten mä itse asiassa haluaisin kysyä, kun tämä tähän suuntaan meni, että et, jos puhutaan niinku, vaikka nyt näiden artistien musiikista, kenen kanssa sä soitat, niin minkälainen tota, se on se työtapa sinulle itselle, kun salat miettiä
1: näitä kitarajuttuja heidän biiseihin
0: ja, ja niin kuin, vähän sovittamaan
1: niitä? Öö, no, äh, riippuu oikeastaan siitä vähän, että et, tota, tietysti hirveän paljon siitä, että et miten isossa roolissa esimerkiksi kitara on siinä missäkin biisissä. Hmm. Et tietysti kun tosta keikalle mennään, niin sit, kun, vaikka soitettaisiin sellainen biisi, missä ei ole kitaraa, niin jos se on tavallaan va, vaikka vähän isompi poppituotanto, niin kyllä se kitara sinne laitetaan niin kuin ja sitten pitää keksiä tavat, niin kuin koettaa täyttää sitä kenttää sopivalla tavalla, niin että, että kuitenkaan tota, ei vaikka sitten mennä semmoiseen äärimmäisiin kitarismeihin. Hmm. Mutta sitten esimerkiksi tässä nyt vilman hiljattain julkaistulla levyllä, niin hän on tosi paljon kitaraa, hmm. joista myöskin iso osa on mun soittamiin, niin helppohan se on sitten siitä tavallaan, että blokkailee sieltä sen, mitä... Kokeet että on keikalle tärkeät soittaa.
0: Joo, joo, ilman muuta.
1: Mutta on se, toi on mielenkiintoinen juttu toi just, että et niinku sovittaa kitaraa, kitaraa semmoiseen musaan, missä kitaraa ei ole ja mihin se ei välttämättä periaatteessa mahdu. Niin. Mä oon kerran tuone festeillä klinikaankin pitänyt tästä aiheesta. Niin. <tota noin, niin mä, yleensä mä mietin sitä asiaa ehkä niin, että, että tavallaan yleensä mun ykkösfokus on siinä, että miten mä voin olla niin, että mä en oo kenenkään tiellä mun, mun soittamisella. Ja sitten, sitten sen jälkeen miettii se, että mulle tavallaan ihan sama onko kitaran soitto kyseessä vai, vai äänittäminen vai miksaaminen vai tuottaminen, niin mulle oikeastaan se niinku stoori on tavallaan, vois sanoa, että ainoa millon väliin, tai kaikki muu tulee sen jälkeen. Hmm. Niin sitten tota noin niin Ottaa se storia koittaa tavallaan miettiä, ja jos ei, jos ei se itselle tunnu selkeältä, tai jos ei itse saa semmoista niinku, semmoist, tavallaan tiukkaa otetta siitä, että mikä tää on tämä story, tai mikä tää on tämä tunne, mitä halutaan välittää täällä, niin keskustelee sen, sen kanssa, joka se biisin on kirjoittanut, tai, tai artistin kanssa, että tota, et mikä, mikä tämä on tämä tää tää homman juju tässä, ja sitten vaan koittaa miettiä. Niin kuin miten, miten sillä omalla soitollaan
2: voisi vahvistaa sitä viestiä niin paljon kuin vain mahdollista. Tarkoitatko se tällä storilla nimenomaan niin biisien sanotuksia? Joo, tai
1: myöskin, tai voihan se olla vähän niin kuin tavallaan sanotusten ulkopuolella, olevaa subkontekstia myöskin. Mm. Ja mä esimerkiksi <köhön>, tota, Vilmalla on semmoinen biisi kuin Balleriina, ja siinä on tota, tulee Kertsi, kertsi kevenee vähän sitten, kun se menee postkorukseen ja siellä tulee semmoinen korkea, korkea lauluujellusjuttu ja sitten tota noin, niin siihen, siinä ei ole mitään kitaraa levyllä, ja, mutta sitten mulla tuli mieleen tämmöinen, että jos mä saatan kitaraa tälleen, niin mulla ainakin, mul ainakin herää semmoinen, tulee niin kuin mielikuva siitä, että joku että balleriina tavallaan varpaillaan, niin kuin astelee jossain tanssisalissa ja kysyn, että voisiko tämä sopii tähän ja sitten, sitten tota... Vilma oli tyytyväinen, siitä tai oli sitä mieltä, että sopii. Tietenkin mm. mm. a- aika tollen, niinku, niinku ihan tollen, visuaalisten kuvienkin kautta miettii. Mm. Jos teette Sean Everett-nimisen tuottaja, joka on tehnyt Alvomasheiksia ja sun muita, niin sehän monesti, jos, jos halu vaikka 70-luvun leffan fiilistä johonkin tuotantoon, niin se pistää jostain suosikki 70-luvun leffasta jonkun kohtauksen pyörimään. Tuota, noin ja katsoo sitä samalla, kun se tuottaa ja miksoa. Mm. Mm, Vähän semmoiseen tyyliin. Mm.
2: Seuraatko sä muuten paljon niinku popkulttuuria, tai ku, ootko sä niinku kuluttanut paljon leffoja, sarjoja, sellaisia, mistä niinku tollaisia konteksteja helposti tulee, tai viittauksia, jotka on, monesti ne on aika sellaisia, ilmi- tai ne pitää tehdä ilmiselväksi. Joo, kyllä, mä, kyllä mä, tota, mä katson kyllä paljon leffoja ja paljon sarjoja, tykkään, tykkään kovasti jotain sellaista, mistä olisi joku tietty niin soundtrack esimerkiksi, joka olisi jäänyt niin mieleen tosi paljon, että tässä on toteutettu se hyvin. Niin kuin, että no nyt mulla on toi Ludwig Jöransson ollut kyllä semmoinen, mikä, mikä on niin kuin, mistä mä
1: ollut innostunut nyt viime aikoina. Että mun mielestä esimerkiksi The Mandalorianin soundtrack on niin kuin, ihan siis aivan sairaan hieno ja se teemabiisi noin, mitä kaveriden kanssa jutellut, niin en taida olla ihan yksin myöskään tämän mm-hmm. mielipiteen kanssa. Että se on niin kuin, se sarjahan on käytännössä avaruuslänkkäri, ja se soundtrack kuulostaa täsmälleen siltä. Mm. Se on tosi, siinä on tavalla, siinäkin on tämä, että et säveltäjä on, niin kuin, se on ottanut sen storin ja tehnyt niin, kuin, niin hyvää dounia niin kuin vaan voi tehdä. Se, mm. se nimenomaan kertoo, se, se kertoo sen saman tarinan, tai se vahvistaa sitä sarjan tarinaa sillä sävellyksellä. Joo. Se, se on asia, mikä,
2: tai niin kuin toi, toi on mun mielestä niin tärkein, tärkein mm. juttu. Eli tietyllä tapaa sun duunissa, niin kuin artistienkin bändeissä, niin on tietynlainen toinen tuottaja-säveltäjä-aspekti, ainakin tämän keskustelun pohjalta, niin voisi e- sanoa, että siinä on sellaista kulmaa. Ehkä joo. Ehkä, ehkä tulee tuohon kitarointiinkin,
1: just lähestyttyy vähän semmoiselta nimenomaan tuotannollisesta näkökulmasta. Säveltäjä mä en kyllä oo. Mä en oikein oo niin Mä en osaa säveltää, <laughs> ainakaan vielä. Tai ei oo vielä, ruo- tutana, niin en ole vielä runonut ottaa semmoista. Sitä haltuun, mutta tommoinen niin sovittaminen ja tuottaminen, niin se on kyllä tosi, kiinnostaa tosi paljon.
0: Ja tuottamista ja miksausta saat tehnytkin viime vuosina aikana aika paljon, eikö vaan?
1: Joo, varsinkin nyt korona-aikaa. Se on, se on, tota niin, oikeastaan ne, ne hommat on, niin kuin, on pitänyt leivän syrjässä kiinni. Hmm. Kuin sä oot päätynyt, kuin sä sekosit tähän hommaan? Mistä se alkoi? Mä... <tuh- tuh- tuh- tuh-> Mä oon siis oikeastaan jo niin teiniästä asti, niin, tai et silloin joskus 15-16-vuotiaana niin hommannu eka äänikortin ja ruvennut vaan äänittämään kaikkea, kaikkea juttua. Se on, se on kyllä kiinnostanut aina tosi paljon. Ja sitten tuossa, sit mitähän mä sanoisin, ehkä nelisen vuotta sitten tai jotain semmoista, niin tuli semmoinen fiilis, että nyt, nyt mä halun niin mä oon siis aina, aina esimerkiksi treenikämpällä tehnyt just kaikkien omien niin demo, demoäänitykset ja demomiksaukset ja tommoset niin sit tota tuli semmoinen fiilis siinä, että, että nyt nyt voisi ehkä olla sen aika että, että voisi ottaa jotain konkreettisia askelia sitä kohdeet, että, että voisi ehkä ruveta muodostaa tästä itselle ihan oikeat duuni. mä aloitin sen hakemalla Sony Pumpille työharjoitteluun ja Pääsin sinne ja olin siellä puoli harkkarina ja siinä, siinä ehti tosi paljon niin kuin, tavallaan tutustua siihen, mitä toi, mitä toi homma oikeasti on. Et sain, sain äänittää paljon kaikkea erilaista metallista niin kuin, leffamusiikkiin ja, tota niin ja sitten siitä se oikeastaan sitten on vaan sit niin vähän lähtenyt omalla painona. Sonipampilla on tietysti, siellä on niin kuin paljon, että siellä on semmoinen kommuuni ja sitä kauttakin Ni, niitä töitä sitten on sattunut mulle jollain määhällä tulemaan. Hyvä.
2: Miten tota, onko sellaista lyhyttä listausta, että asioista, jotka saat niin oppinut, tai jotka oikein tullut sellaisena niin kuin valaistumisena, tässä äänittäjä-miksaustyössä niinku kitaran soittoon tai kitaran soundiin liittyen? Toi on tosi, tosi hyvä kysymys. Tota noin, niin,
1: ehkä tosi, tosi vaikea saada, minun on tosi vaikea niinku, keksiä, että mitään sellaista tavallaan yksittäistä. Kun jotenkin tuntuu, että se oman kitaran tai just hakeminenkin, niin se on aina mennyt tosi paljon niinku, kontekstiehdolla. Hmm. Just sen takia, että se kiinnostus siihen äänittämiseen ja hmm. tavallaan kokonaisuuteen on on aina ollut tosi vahva. Et per, periaatteessa tota, voisi sanoa, että melkeinpä, to, kun tosta lähtee just vaikka jonnekin tuonne artistikeikalle, niin, se, niin ku, ei, ei se oma soitto ei ole mulle se niin ku, kiinnostavin asia siinä keikalla olemisessa. Et monesti tulee, tai ihan vaikka siitä lähtien, että et mi, sen vaikka balanssin itselleen ottaa, niin mä tykkään pitää aika sillä lailla, et, että niin kuulee tosi, tosi hyvin muutkin soittajat. Koska tässä sit taas mun mielestä siinä on sitten kytkös siihen just, että tämä on homma ja kaikki tää, et, tota noin, niin, jo, joku, joku joskus sanonut, että et ei tarvi muuta kuin itseensä ja klikki niin pystyy vetämään. Mutta sitten se ei. Tota, niinku, Mulla mulle, mulle on tosi vaikea kertoa niitä tarinoita, jos, jos kuuntelis vaikka vaan, vaan niitä asioita. Mm-hmm. Mutta tota, mut joo, takaisi aiheeseen. <laughs> Tota, ehkä semmonen. No siis, yksi tosi konkreettinen. Treblee kannattaa laittaa tarpeeksi. Et sen mä oon huomannut, että sitä niinku, Sitä saattaa helposti, helposti kun ruuvailee soundit, niin,
2: mm.
1: niin tota, sitten kun yksin kuuntelee sitä omaa soundia, niin tuntuu, että nyt tää on tosi edes. Ja sitten kun se laittaa, laittaa musan sekaan, missä on. Vaikka 60 raitaa taustalauluja, jossa kaikissa on ihana helisevä yläpää ja symbaalit raikaa ja tälleen näin, niin se, se tavallaan, se, se, se oma täydellinen pehmeä kitarasoundi niin onkin sitten vaan semmoista kuraa siellä mm. jossain, jota ihan mahdoton saada tota noin, niin, esiin.
2: Onko sun kokemuksella yleensä enemmän bassoa liikaa vai treblea liian vähän? reblejä liian vähän.
1: Mm. Joo. Kyllä mä, kyllä mä sen sanon noista kahdesta. Joo. Ja ehkä myöskin sen takia, että, että, että sitä bassoa on niin kuin, helppo ottaa pois sitten miksetessa. Mm. Mutta jos, jos sitä, sitä reblejä on kertakaikkiaan liian vähän, niin sen, sen tavallaan jälkeenpäin laittaminen, niin se voi alkaa kuulostaa aika härkäseltä. Että kuitenkin ekvalisaattori on vaihekone ja mm. sitten sitten kun sieltä ruvetaan boostailemaan tarpeeksi paljon asioita, niin se vaiheisuus alkaa sieltä sitten vähän kuulua. Ja... Niin tota. Tietysti hyvä olisi, jos se olisi oikein määrä bassoa <tos> heti kättäneessä, <tos> mutta mut ehkä se liian vähäinen treble on niinku, ehkä siitä muodostuu helposti niinku, isompi ongelma kuin liian paljosta bassosta.
0: Minkälaisia sun vinkit tois niinku keikkailevalle kitaristille, miten lähestyy treblen tota määrää? Et liittyykö se mikittämiseen vai tai jos ajatellaan niin kuin lähtötilannetta, mitä itse kuulee, vaikka ilman kontekstia, ja sitten jos jälkeenpäin kuuntelee sitä kontekstin kanssa johonkin silleen, että tämä kuulostaakin ihan mutaselta, että voi ei, että mit, mitä minun pitäisi tehdä tälle asialle.
1: No ehkä ihan tolleen, mitä, niinku, mitä miksa ei aina suositellaan, että ottaa vain niinku referenssi, referenssi viereen. Mm. Että jos, jos mennään vaikka jos mennään soittamaan vaikka keikka, missä on, Amerikka-tyylistä punk rockia, niin ottaa Green Day-beasit siihen vierään ja sitten kuuntelee kymmenen tota sekuntia sitä ja sitten sahaa itse vähän kasiosaa siihen perään. Ja... Sitten tota noin, sit siitä voi aika hyvin todeta, että et tavallaan. Et, ja tässä pointtina tietenkään se, et ei, ei tarvitse tehdä samanlaista soundia kuin mitä Green Dayllä on, mutta siitä voi saada vähän semmoista niinku, suuntaa mm. siihen, että mikä se on se niinku, tavallaan, mi, mi, missä, missä se todellisuus. Niin. On siinä asiassa. Mm. Ja tota noin niin... Ei, nyt mä en muista, mitä mä piti sanoa. No joo, <tos> mennään mm.
0: Joo, joo. Kyllä. Se on kyllä ihan hyvä pointti. sä koskaan sitä niin itse, kun tota, muodostat tavallaan uusia soundeja, että sä peilaat johonkin, johonkin tota, äänitettyyn kontekstiin niitä?
1: Joo, kyllä mä teen sitä. Ja sitten tietysti nyt tässä, niin kuin, sit jos vaikka valmistellaan jonkun artistin Rundia tai noin, niin mm. kun mä yleensä hoidan myös noin esituontantoäänitykset ja hd ja miksaamiset. Tota noin, niin, niin, niin. Ja Robinissa, Robinissa mä oon siinä musical director-pestissä, niin, tota, niin mun on sit mukava, kun omalta etsikallon kaikki, kaikki treenit ja muut, niin sit jos, sit kun sitä, mm. jos haluaa vielä viimeistellä omi soundeja, niin ottaa vaan sen muiden soitan siihen. Mm. siihen Sitten sit vääntelee ja kääntelee sillä tavalla, että, mm. että ne omat soundit tuntuu istumaan sinne muiden sekaan.
0: Tehätkö tuolla pohjalla myös niinku noita kitarapartseja sitten? Mietitkö se? Niinku... Niinku niin kuin tai, tai miksei livetuotantokin, jossa ke, jos pitää keksiä jotain uusia niinku osuuksia, niin sä tavallaan tommosen, niinku, taustan päälle tai kehittelet niitä? Joo, Joo. Kyllä, se, kyllä se melkein niin on. Mä kysyn tätä siksi, koska mun on itse hirveän vaikea just kuvitteellisesti ollaan bändin kanssa treenikämpällä ja pitäisi keksiä jotain juttuja mitkä olisi hyviä, niin sitten ei kyllä tule tuon taivaallista. Sitten mä soittelen ihan niitä näitä ja siinä, siinä ei ole mitään semmoista jatkumoa. Niin, niin, se, sen nii, niin, treenitilanteessa. niin tavallaan treenitilanteessa. on vaikka uusi biisi, mitä sovitetaan ja sitten pitäisi keksiä joku niin
1: Sitten se on ihan semmoista sääläämistä. Joo, mulla käy ihan, ihan täsmälleen sama okay. asia itselle kanssa. Et, et, tota noin, niin, niin. Et, mun on tosi vaikea, tosi vaikea keksiä mitään, mitään niin kuin, timanttisia partteja. En mä tee muutenkaan mitään timanttisia partteja, mutta mutta tota niin, kelvollisia on vaikea keksiä jotenkin siinä, siinä tota, taistelun temmelyksessä. Niin, ja just sit niin. ehkä, ehkä se just sitten ehkä kanssa se, kun on, on siinä tilassa ja sitten on ne itse, itseään hirveästi paremmat soittajat. Siinä kaikki, kaikki vetää ihan sairaan hienosti ja muuta. Ja sitten itselle jotenkin menee ihan sillä lailla, että mitä, mitä hittoa mä edes teen täällä. Niin, mieluummin me sitten niin yksin yksin, tota noin, niin, yksin että mitä mä tähän soitan. niin hmm. Sitten pystyy feikkaamaan, että osaa tehdä jotain. Ja ne kahvia muille. <laughs> 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 Joo. Joo. Okei. No. Kiitos. Joo ja sitten <laughs> ihan siis studiossa sama homma, että mä mm. nyt esimerkiksi tähän, juuri vaikka nyt tähän Vilman viimeisimmälle levylle, missä on, sanoiset että levyn, suunnilleen puolet levyn kitaroista on mun soittamia. Okei. Okay. Toinen puolikas on, on levyn tuottaja Ilkka Virtasen soittamia, joka Ilkakin on tosi hyvä kitaristi. Niin niin, niin, niin mä tein asiassa yksin ne kaikki kitarat. Että siinä ei ollut tuottajakaan mukana. Okei. Okay. Mutta tietysti tämän takana on se, että et mä, oon et mä oon soittanut Ilkalle erinäisiin juttuihin, Vilman levyille ja kaikenlaisiin muihin juttuihin, kitaroita, siis jo mon, monien vuosien aikana. Mm. Että jos se sanoo mulle, että, että sanoo mulle jonkun referenssi, että tämän tyylistä voisi laittaa tähän biisiin, niin... Aika hyvin mä tiedän, mitä se haluaa ja sitten se aika hyvin tietää, mitä, se, mitä tavallaan multa tulee. Mm, niin. Et, ei tietty kylmiltään voi olla vaikea tommonen, tommonen järjestely tehdä, mutta, Joo. mutta iteksäni istuin äänittelemässä kaikki kitarat sille levylle ja lähetin ne menemään ja sitten sieltä on käytetty se, mitä on haluttu käyttää.
0: Mm. Joo.
1: Mä yleensä laitan vähän. Mä laitan aina sen, mitä pyydetään, ja sitten laitan vähän ekstraa, ja sitten kattoo, että se ekstra vai ei. Niin, kyllä,
0: kyllähän nyt pientä jekkoa pitää aina olla.
1: Joo. Joo. Tää
0: levy, mistä on siis puhe, on Vilmaalinan uusin julkaisu, True Crime, eikö vaan? Kyllä. Se on, se on tosi hyvä levy. Mä nyt mainostan tässä, mutta me ei olla kaupallinen toimija, niin kuunnelkaa se Hemmetin levy. <laughs> Siinä on hyvää musaa ja hyvää salettaa.
1: Joo, se on. Siit, siitä tuli kyllä hyvä. Joo. Siihen sai, sain tota noin, niin äänittää rum, rummut ja pianot ja sellotkin. Hmm. Tai yksi, yksi akkaripianoraita on tota Kasperin kallion itsensä, itsensä äänittämä. Ja, tota, noin, niin, mutta suurin osa on siis Kasperin soittamia, mutta mun äänittämiä. Suurin osa selloraidoista on mun äänittämiä.
0: Niin Elisäät vielä mukana niin yhtä lailla ollut äänittämässä
2: sekä soittamassa. Joo, Joo. kyllä. Okay. No, Sitten kun puhutaan kuitenkin soundeista ja puhutaan kitaristista, niin Millainen on sun kitarasoundi? Mitkä on sellaisia niin kuin, saletteja asioita, jotka on aina, niin kuin, kun Tomas Niemistö soittaa kitaraa jossain, niin, minkälainen on sun soundi, Hanni? Öö,
1: mä olen tosi huono vastaamaan tuohon itse. Varmaan, varmaan joku kaveri pystyisi ehkä paremmin sanomaan, niin jotenkin määrittelemään semmoiset, että jos, jos on jotain semmoista punaista lankaa, että mikä se mm. on. Mä itse vaan yritän parhaani. Niin kuin, että mä pääsen vaan siihen, nimenomaan aina siihen, että et tavallaan vahvistaa sitä tarinaa. Joo.
2: Et, niin kuin, se on ainoa, milloin mulla väliä käytännössä. Mut kuitenkin tässä on niin kuin nähtävissä, tässä kun me ollaan Tomaksen tiloissa, niin, niin tota, vahvistimia ja pedaaleja ja, ja kitarapuolta, niin nämä on ollut aika monta vuotta nämä tietyt elementit sun keikoilla mukana, eikö vaan niin kuin vahvistimia ja kitaraa ja näitä. Joo, kyllä. Niin miten just ehkä tässä, kerrokset mikä sun ykkösinstrumentti on ja, ja, ja mikä vahvistin sulla pääasiassa on käytössä ja miksi juuri ne? Joo, mulla oli mä pitkään pitkään soitin niin oikeastaan vaan
1: vaalespaili Slashin takia tietysti. Hmm. Ja, tota noin, niin, ja edelleen edelleen omistan kyllä ihanan ihanan oli, mutta mulla on nyt ollut tämmöinen Petri Kallior rakentama sauntraid Stratocasteri ykköskitarana vuodesta 2000. 13. Joo, silloin. Mä, mä siis teetätin tämän Petrillä, se teki niin kuin, omien speksiä mukaisesti ton ja se nyt sitten sattui sattu sit, <lacht> siitä syystä ja varmaan vähän tuurillakin istuu lapassa, jotenkin niin ihan erityisen hyvin ja on sitten tykännyt soittaa. Sitten mulla on pääasiassa käytössä on Voxin se Handwired-sarjan AC15 ja sitten Uraltonen rakennuspaketista Kari Mäki-Martin kasaama ja modaama 5E3-klooni eli Fenderin twiddellukseen. Niin se, siinä se tavallaan on pohjalla. Timeline on kovassa käytössä. Mm. Klassikoita. Mm. Poppihommissa tulee.
0: Kun ollaan niin sanotusti äänen eikä kuvan parissa, niin kerrottakoon nyt niille, ketkä tätä kuuntelee, että tuota, sulla on nämä vahvistimet tämmöisessä ei tätä nyt rullaa, voi kutsua sitä niinku <tos> Se on melkein rullakko. <tos> <tos> ja tota, täällä on sitten, niinku, täällä on vetolaatikko, missä on ilmeisesti tämmöistä impulssipedaalia, eikö niin?
1: Joo, tosi pitkään mulla oli ihan niinku vahvistimet kabineteissa ja kaiottimien kautta tuli ääni, meni mikrofonia siitä sitten Joo. Ulos, tota noin, niin, luontoon. Mutta, mutta sitten tosta, tota, öö, jossain vaiheessa vaan totesin, että se. Vaan se, kun saa oman, oman lavamelunsa nollaan, niin se helpottaa sitä aika, mm. aika paljon monia juttuja. Niin mä katoin itselleni tuommoisen hyvän, hyvän IR-ratkaisun. Mulla on tuossa noin Two Notesin laitteet joista se impulssi tulee. Niissä ei ole keinokuormaa itsessään. Ne vaan nappaa ton kajutin, kajutin lähdön signaalin prosessoi sen ja sitten akseleroi ulos eteen. Sitten niistä gabm-istä menee eteenpäin. Mulla on tuolla irtona kaksi chicagolaisen jonkun insinöörin rakentamaan reaktiivista keinokuormaa, jotka sitten ottaa siellä sen kajutin signaalin vastaan. Ne on, ne on ollut tosi kivat ja toiminut tosi hyvin.
0: Okei. se molempia vahvistimme yhtä aikaa vai? Okset... Joo,
1: se on, se on Joo. Ja mä oon jotenkin, mä oon tosi paljon nauttinut tosta tota noin niin, siitä, että et saa, tota, on niinku kaksi eri vahvaria, mm. jotka pitää yrittää saada kiltisti, kiltisti toimimaan stereona. Mm. Joku sitten täysin tietysti täysi saada ne täysin kivasti tasaisesti <laughs> terveys, mutta tavallaan se aika tulee sit mulle siitä. Mm. Ja sit varsinkin kun rupee vaikka jollain boosterilla ajaa. M- mä, mulla yleensä kliini kliinisoundikin on, niinku, että se on vähän siinä, vähän siinä muron, muron reunalla. Niistä kun alkaa boosterilla ajaa sitä, niin sitten ne rupeaa pikkasen eri tavalla kompressoimaan ja pikkasen eri tavalla murahtelee. Niin Esimerkiksi ihan vaikka eri että eri, eri sävelillä niin ne tavallaan saattaa päästä vähän erilaisen pörinän vasemmalta ja oikealta. Niin se on aika kiva, kiva mun mielestä. Joo. Monohan on vaan sitä, että vasemmalta ja oikealta tulee sama asia, mm, mm. jos on kuuntelu. Sulla on aika pitkään ollut about nämä samat vehkeet, niin
0: tota... Ja joo. varmaan just siitä syystä. Mutta kysytään nyt vielä kuitenkin, että miksi? <laughs> tota, sä tunnet nämä laitteet tietysti. Ja...
1: Niin, se joo, hirveä homma on ollut saada noin toimia silleen, kun itse halu niin, <laughs> 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 niin, tota no, niin en ole heti vaihtamassa. Voksiin mä päädyin alun perin varmaan Kämärääsen Timon takia. Timo, Timo, Timo ja Riku Karvanen on ehkä mun suosikkikitaristit Suomessa. Mä mm. ihailen niitä ihan valtavan paljon. Mm. Niin mekin. Mm. Niin, tota, niin. Mutta joo, niin. Se vuoksi tuli siitä ja äh, sitten toi, tota, sit, kun mä rupesin, rupesin miettiä tota stereorigia ja etti sille vuoksille pari, niin sitten toi viidelukse tuntui sillä järkevältä, koska mä halusin just tänne, että et ne ei oo tavallaan täsmälleen sama. Ja sitten tota, olisikohan, itse asiassa varmaan idea varmaan lähti käyntiin Daniel uasta. Mm. Käyttää, silleen ei olisi terkkana vaan se käyttää wet dryna vanhaa AC30 ja vanhaa tweedellukseen, mutta sitten sit vaan jotenkin si- siitä tuli, siinä oli mun mielestä makea fiilis jotenkin ja sitten mä rupesin tutkiin vähän ja toke että okei tämä voksi on niinku, tässä jo takaisin kytkentää ja on toimii samalla tavalla, että niiden kompressio niinku ehkä käyttäytyy kuitenkin, että ne menee silleen vähän sinne samaan ballparkiin, Parkiin. Niitä jotenkin pystyisi. Noin molemmat kuitenkin aika tommosi tommosi kesyttämättömiä Jep. petoja. Mm. Niin tota.
2: mm.
1: Ja se on itseasiassa se on toinen, mikä mulla monesti niinku, mm. monesti kamat valikoituu just sillä lailla, että mä jotenkin mä saan eniten kiksei, kiksei soittamista silloin, kun ne kamat on vähän semmoisia että, että, ne niinku, että ne, niillä on vähän sitä omaa sanaa siinä. Mm. Et ne ei, joku superhifi, super saksalaisen insinöörin suunnittelema kitaranvahvistin, niin kun laittaa, laittaa potikat tolleen, tolleen ja tolleen, niin sit se, on niinku, sit se tekee täsmälleen sen, mitä haluaa. Mm. Niin se, se, mulle se ei ole tuntunut ihan niin hauskalta kuin se, että ottaa tuommoisen, missä on, niinku, että mullahan tuossa vuoksissa ei ole tuommoista käytössä, ja mulla on niinku käytännössä vola ja tone molemmissa vahvistimissa ja sitten niillä pitää pärjätä, niin ja sitten niillä on vähän oma tahto. Niin ja sitten kun, sit, kun mä laitan boosterin päälle, niin sitten ne sanoo, että hei, kun tää, mä teenkin nyt tälleen, ja sitten toinen vahvist sanoo, että mä teen tälleen näin. Niin sitten se on jotenkin hauskaa se niitten kanssa painiminen. Joo, että niissä on vähän luonne Niissä on vähän semmoista luonnetta, joo.
0: Nää on molemmat aika niin kun miten se sanotaan, ei nyt heikko heikkotehosia, mutta ei nyt mitenkään hirveitä myllyjäkään ole. Ja ajaksä näitä aika kovalla
1: sitten. Öö, joo, hmm, mulla itse 15 wattia ja. Joo, joo VOX on 15 wattia, toi viidelukse taitaa olla jotain. 15-20 watin välissä, luulisin. Niin. Jot- jotain si- sinne päin. Joo, se, se volataso tulee. Tietysti kun on toi IR-homma, niin ne voi, hmm. ne voi laittaa just sille volalle, kun haluaa. Niin. Niin, tota, niin Oikeastaan noissa VOXissa mulla on niinku Priampi-vola ja master ja twi ei niin mun se workflow tuossa on ollut se, että et tweedellukset hakee niin hyvän soundin kuvan mahdollista. Ja sitten tota niin, et katsoo, että se on just oikea tälleen, ja tällainen. Ja sen jälkeen Voxilla tulee siihen viereen, koska mm. siinä on se master jolla ja. pystyy niin kun, sitten to, ikään kuin levelmatsään. Sitten pitää about sama volaa kuitenkin tulla, kun eri on käytössä. Niin.
0: Niin, niin joo. Mutta tota, onko... Lähtösoundi on kuitenkin vähän jo semmoinen karvanen, että se ei ihan täysin puhdasta.
1: Joo, ei se ihan täysin. Sitten jos, sit jos sen haluaa niinku ihan puhtaaksi, niin sitten sit vaan pikkasen volapotikas pois tai kevyemmin, kevyemmin pikkaamalla. Joo. Ja nämä on ne vehkeet, millä sä soitat, about kaikki jutut vai? No joo, no Robinis mulla, on, Robinis mulla on nyt käytössä toi heliksi, koska siinä on nyt tähdätään kovasti ulkomaille. Ja ja. ja. Managementin pyyntö on ollut, että, että kamat pysyis niin lennätettävinä kuin vaan mahdollista, niin hän on siihen tietysti äärimmäisen kätevä. Niin ja miettinyt myös sillä, että jos se vaikka jossain tuolla, jos se vaikka Intiassa keikalla, ja Helixi kosahtaa, niin se on yksi helpompia laitteita saada niin vastaava tilalle ja muistitikku kiinni ja kaikki omat soundit ja kaikki systeemit on siinä samat heti. Niin
0: mm.
1: Vähän tuommoinen aika idiootti varma tuommoiseen omaan. Se on kyllä hieno, Aikammin hienouksia, että näinkin on
0: mahdollista tehdä no on, on omat soundit mukana. Kyllä.
1: Ei tarvitse olla tota, ihan
2: älyttömiä systeemejä niin kuin, tai riippuvainen niistä Miten mm. Kyllä. Ja. All right. Mites soundeista puheen niin haluaisitko Thomas demonstroida vähän? Sellaisia... Joo, mitä te haluatte kuulla? Vähän tätä samalla soittaessa vähän tätä sun pedaalikattausta ja, ja, ja setupia. Että mitkä on sellaisia perusrakennuspalikoita sun soundiin, mitä sä käytät? Joo, no mulla on tossa tota, katsotaas tuosta noin.
1: Tää ihan, ihan niinku ns kuiva soundion on, on tota, tossa Straton kaulamikillä. Niin... Oh, se ei ollu kyllä kuiva. Oh, <tos> 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 Tommonen mä oisin itseasiassa, sori mä nopea virittää tän kitaran. Tää on suorastaan noloa. Tämä kuuluu asiaan. Niin. Tämä kitara on viimeksi varmaan ollut, mä veikkaan, että tämä on ollut ulkokeikalla, niin tässä syyskuussa, niin vire on sen mukainen.
0: Hei, aikaisemmin kun mainitsit, että tämä on niin kuin vähän sun tehty kitarra, niin onko tässä jotain semmoista, mitä ei kaupasta löydy, niin sanotusti? Öö... Onko tämä ihan tavallinen strato?
1: No, mulla oli semmonen custom shopin lesba oli, jos on aika tuhti kaula, ja mitä mä käytin tosi pitkään ennen kuin mulli tästä rato, niin mä vein sen Lesboliin kallion petelle ja sanoin, että teet tämmönen kaula. Okay. Niin se on varmaan ehkä se isoin, mitä tässä on, mitä kaupasta ei saa. Sitten tässä on tupla kaularauta, mikä on ollut tota, aika hyvä, koska mulla on tää kitara on nyt ollut kohta yhdeksän vuotta käytössä, ja mä en ole kertaakaan koskenut tähän kaularautaan. Ja on ihan on siis tosi hyvissä säädöissä no, edelleen. Hienoa. Sitten tässä on. Tota... Petel on semmonen tota... signature malli, semmonen tota... tai parikin, jossa on ihan kevyt skallopointi nauhojen välissä 12 nauhasta ylöspäin. Mm-hmm. Niin tässä itse asiassa ole
0: semmonen. Olen
1: oh, okay. vaan ajatuksena, että et tuo niinku kieli uppoo tonne sormen läskeihin paremmin. Mm. Tota,
2: helpompi helpompi bendailla tai jotain. Okei. Okay. Onko tässä jotkut sit kotimaiset mikit vai onko tässä maailmalta jostain? Tässä
1: on Duncanin Texas Hot Specialit. Joo. Mutta itse asiassa mä oon ihan viime aikoina vähän miettinyt, että pitäisiköhän ehkä jotain vähän, vähän vilposempaa kokeilla, kokeilla tähän laittaa. Mutta tota, joo. Niin ei se nyt niinku kovin särölaula, mutta. Mm.
0: Niin, niin, mutta on monet
1: Mut semmonen, että sieltä tulee vähän. Sitten mulla on säröpedaalit on vähän vaihdellut, vaihdellut tässä. Tästä niin. Nyt tällä hetkellä mun vanha boksofrocki teki comebackin tähän lautaan. Yeah. Joo. Siinä oli muita, mitä on ollut käytössä. Joskus tosi kauan aikaa sitten oli T-Rexin Madhania. Ja... Sitten on ollut tota, Wamplerin euforiaali pitkään, mm. pitkään säräinen, ja sitten mulla oli myös pitkään toi Mad Professorin Loud and Proud, sen itse, niin Marshall, Marshall in a Box. Se on kyllä makea spedu, kun siinä on, toi, tota, siinä on tehty tämä, mikä on nyt tuntunut nousevan niin jonkinlaiseksi pieneksi trendiksi pedaalirakentajien keskuudessa, että et rakennetaan jonkun vahvistimen piiri Hmm. Tavallaan korvaavilla pienemmillä komponenteilla kokonaan pedaalin sisään. Hmm. Niin silky kyllä päästään tosi lähelle sitä niin hmm. oikeat fiilistä. Cloud hmm. and Proudissa on mun mielestä tehty pleximarsallista tämä homma. Mutta Box of Rock on nyt tässä, joka kuulostaa sitten... Väärä no. yeah. se, on, se on näköjään nyt vähän tolleen ärjymmän puoleiset päällä. Mutta mulla on nyt ollut tässä... Mä kasasin tämän nyt, nyt kun keikat alkaa pikkuhiljaa uudestaan koronan jälkeen, niin, niin tota, mulla toi Strymoni OB1-kompura teki pitkästä aikaa myöskin paluun tähän mun lautaan. Ja sitä mä käytän silleen, että mulla on se... Tota, aika monilhan on kompura ennen säröjä, mm. mutta mä pidän sitä säröjen jälkeen. Mm. Ja siitä syystä, että... että Toi, kun tekee tuon Roll of Clean-asian säröjen kanssa, niin se pitää sen tason tavallaan vähän, vähän lähempänä sitä, mitä se on silloin, kun hanatto auki. Joo. Eli ajatuksena vaan, että et pystyy saamaan enemmän erilaisia soundeja. No. Että niin jos tuossa mulla on nytte säröjä kompura päällä, niin... Sitten jos mä tuosta pakitan... pakitan... pakitaan kitarasta volaa, niin särö puhdistuu, mutta vola pysyy vaan samana. Jos me nyt otan kompuran pois, niin... Toi tässä toi ero ei tunnu kovin merkittävältä, mutta se on yllättävän iso sitten kontek- niinku muun bändin kanssa. Että se ilman tota kompuraa, niin toi roll off cleani meinaa vähän hukkuu sinne. Joo. Ja sitten kuitenkin tommonen roll off on sitten taas ihan erikuullinen kuin kitarasta volat täysillä ja ilman säräpedaaliin yep. niissä, niissä on aika iso. Joo. Sitten, niin no niin kuin aikaisemmin mainittu, niin toi timeline on ollut aika semmonen se on aika tärkeä tärkeä laite tässä. Mä itse asiassa pitkään tota...
0: Ai herra Jumala, nyt on hyvä meininki. <laughs> Hieno.
1: Ja siellä on tommonen Olisiko toi nyt sit vähän pulliaistyylinen mm. dilsa, dilsa, joka toi on mun niinku perus perusdilei, mikä tulee vedetty aina sieltä pakasta ensimmäisenä. Jos, jos joku sanoo, että laita Dilsaa, niin mä laitan ton ensimmäisenä ja sit ruvetaan kattelemaan siitä.
2: Joo.
1: Niin itse tästä tulikin mieleen, kun kysyit, että onko tässä kitarassa jotain. Mulla on tässä toi, uh, se itse ei ollut tässä alun perin, mutta mä itse kytkin tämän semmoiseksi mikä se on Seven Sound Strat modi, onko se Lindy Freyli, niin ehkä ainakin niiden sivuilta löytyy, mikä siis tekee sen, että tässä on yksi mastervola ja yksi mastertone ja sitten se toinen, toinen potikka muuttuu potikaksi, joka niin kuin, silloin kun on kaulamikki valittuna niin, ja blenderikympissä, niin silloin se on ihan perus kaulamikki, ja pystyn portaattomasti liuvuttamaan tallamikin siihen mukaan, että saa vähän niin kuin teille, silloin kun mulla on nollas toi, Blenderi, eli on 50-50 kaulaa ja talla, niin saa vähän niin kuin tota tele, mm. tele, tele, tele tyylistä soundia versus pelkä kaulamikki ja blendattu. Okei, okay, Se on kanssa ollut ihan, ihan tota, aika käyttis. Käyttis juttu tässä. Mut joo, sitten... En mä tiedä, siis noin noilkaan noil mä niinku tosi pitkälle. Mä löysin joskus, joskus täältä timelineista semmosen... Mä en nyt muista, että oliko se jonkun muun niminen se presetti, ja sit mä oon itse nimennyt sen verbyksi. Vai oliko se valmis presetti, jonka nimi oli verby. Mut semmonen niinku hyvin, hyvin reverbimäinen delay, ihan siis sairaan tiheä vaan käytännössä. Musta. Jos löydän täältä mun presetipankkien Uumenista. sen.
2: Musta tuntuu, että se on ihan alunperinkin verbi. itellä toi timeline on kanssa aika monta vuotta ollut jo käytössä. Joo. Musta tuntuu, että mm, se joo.
1: siellä. Tästä tykkään tosi paljon. Tää on... ...paljon käytössä. Joo. Varsinkin jossain... vellailevissa hommissa, missä se tavallaan ne niinku tiheät dilsat ei paljastu niin, niin paljon, niin toi, toimii mun mielestä hyvin semmosessa. Joo. Hmm. Korvaamaan reverbia. Kyllä. Hommasin tosi aikaa sitten ton source Audion Colliderin, niin nyt ei tarvii enää korvailla reverbia millään kuin hyvä reverbilaudassa.
2: Joo.
0: Ja kaikki nuo efektit menee suoraan näihin tota, vahvistimen
1: etusiin. Joo, ei oo mitään efektilenkkiä. Sitten mulla on tossa toi Musicom Lävin, se on nyt jo, tota, sit on tullut yksi tai kaksi versiota jälkeen, mutta EFX MK4-switcheri, mm. missä itse asiassa mulla menee tota, silloin kun mä oon ton ostanut, niin silloin ei oo ollut, nykyäänhän moni switchereissa on se, että siellä on nyt luupeja, ne osaa haistella sen, jos se luuppi menee pois päältä, ne pitää sitä loopi edelleen auki niin pitkään, kun sieltä tulee vaikka jotain kaikuhäntiä tai muita. Mm. Mutta semmoisia ominaisuuksia ei ollut noissa silloin, kun toi on hommattu. Niin mulla menee silleen, että, että mulla menee tuon Switcherin outputista, menee tota niin, Strimonin mobiukseen ja timelineen ja tuohon collideriin. Ja sitten midillä mä kytken niitä päälle ja pois silleen, että ne saa sitten soida. Mm. soida siellä silloin, kun haluaa. Mm. Ja sitten se on niinku ohjelmoitu tuohon settilistan mukaisesti Settilistat, biisejä. biisit ja biisien, biiseissä
0: soundit. Joo. Siellä on kaikenlaista. Tämä on vähän anemista, mutta mä kysyn kuitenkin, onko tuo systeemi koskaan
1: levinnyt? <laughs> Tämä ei no, ole ollut mitään semmoista. Ei kyllä ole. Joo. Se on kyllä ollut siis, ja vitsi, toi on kyllä ollut tosi monelle keikalla toi, niin. toi systeemi. Että tässä on nyt pari, pari, tota noin, niin, pari kytkintä, jotka ei toimi sillä niinku ihan, ihan, että niitä joutuu vähän... Painaa vähän lujempaa kuin silloin, kun tää oli uusi. <laughs> Mutta mut siis silleen, että se ei ole, se tavallaan, se ei ole niinku leikannut kiinni sillä lailla. Niin. Koska... On, on oltu aikamoissa kesähelteissä ja toissa talvena oltiin Vilman kanssa himoksella joulukuussa ulkokeikalla. Eikä levinnyt silloinkaan. Hmm. Oli joku miinus 17 astetta. Niin ainakin sen puolen tunnin keikan, Se toimii.
2: Hmm. <laughs> Onko sulla jotain sellaista always on-pedaalia tossa, mikä olisi aina päällä? Ei joo. Ole. Ei ole. Ei. Ka- kaikki on kyllä
1: niinku, kaikki on semmosia, että et niille on, niille on sillä oma paikkaansa. Sitten ehkä hei yksi pedaali, mikä, mikä mulla on tosi paljon käytössä, mikä on vähän tommonen, se, se on vähän epäseksikäs pedaali, mutta, mutta tano, niin mä tykkään siitä. Ihan älyttömän paljon on tota TC Electronics Mimik, joka on tuommoinen doubleripedaali. Mm. Ja se tekee kolmea asiaa, joista kahta on tehty studiovehkeellä ainakin 80-luvulta asti, missä se ottaa niinku se. yhdeltä puolelta se päästää tuommoinen kuivan soiton läpi, ja toisella puolta se vähän randomilla viivästää mm. sitä tota toista mm. puolta. Ja sitten se ihan pikkasen randomilla varjoi sitä pitchiä. Mutta sitten se kolmas, minkä se tekee, mikä mun mielestä on tässä niinku se ratkaiseva ero että et se ei kuulosta niinku doublerilta mm. on se, että se tekee niinku, tuohon pick attackiin pientä randomointia, mm. että se vähän sitä transienttiä niinku, yeah. ruuvailee. Niin siitä tulee tosi semmoinen, aika, musta aika hyvä double tracketty fiilis. Ja mä en tiedä... No, mä en oo ollut omaa soittoa kuuntelemassa niin kuin yleisöjoukossa hmm. tietenkään, mutta ainakin tolleen niin kuuntelussa niin toi toimii musta ihan, ihan älyttömän hyvin siinä, että se levittää ton kitaran laitoihin, niin sitten kivasti mahtuu laulu ja basso ja virveli ja basari sinne keskelle ihan, ihan eri tavalla. Mä voin Ei, näytä, please, näytä
0: please, mun kiinnostaa ihan hirveesti.
1: Joo, eli se on tota, tässä olisi niin kuin ilman tuota doubleria. tästä tuolta vielä vähän. Vähän mielekkäämmin toi, vaikka tommonen. Ja sit jos laittaa doubleri päälle, niin silloin siitä tuleekin. Ja mä oon Melkein kaikissa progisissa, missä olen soittanut, niin ollut ainoana kitaristani, niin, tota noin, niin pitkään olen miettinyt tuommoista systeemiä. Ja sitten TCLt yhtäkkiä pulpsahti tuommoinen pedaali markkinoille, niin mä kävin suoraan ostamassa sen. Ja mm. Musta on ollut tosi, tosi hyvä. Tietysti nyt, jos joku kuuntelee vaikka puhelimen kaiuttimesta, niin... Se kuulostaa vaan huonolta
2: korukselta, tämä vaatii sen tavallaan stereo-kuuntelun, stereo että joo. on mitään järkeä. Mutta, joo, joo. Joo, mutta se, se tuo sellaista niinku tekstuuria siihen asiaan kanssa. Joo, ja se leviää se kitara tonne niinku laitoihin. Joo. Se on liven aika kiva fiilis, mainhoste,
0: kun se on keskellä päätä se, se tai, tai pikemminkin keskellä korvaa. Niinku se.
1: se on tosi ikävää, joo. Ja sit se, mikä minua ärsyttää niinku eniten, on just se, että kun ei kuule niitä muita sit niin, niin hyvin kuin voisi. Niin. se kitara kyllä tommoisessa tavallaan... Niinku, tai jos nyt vaikka on tommonen niin perus vaikka pop Rock-akselilla oleva joku kasio osa hakkaus niin se kitara kyllä kuuluu sinne laitoihin muun mielestä. Joo,
2: mm, <laughs> joo. Kyllä.
1: Juuri näin.
0: Hei, mitäs äänittäjänä ja tuottajana ja kitaristina ja monena muunakin mutta nyt jos mietitään tästä kulmasta sitten niin mitä olisi semmosia sun mielestä tärkeitä asioita tai niin äänittäjänä sitten mitä sä haluisit kitaristilta saada tai toivoisit,
1: että... Eli, eli äänittäjän vinkki kitaristille vai? Niin. <laughs> <laughs> uh, tuu hyvässä kunnossa olevan soittimen kanssa sessioon. Mm. Ykkösjuttu tietysti. Ja sitten, niinku, että et, et niinku on, on sekattu intonaatiat ja, ja tota noin, kielet vaihdettu, jos on tarvis. Ja ettei sit istuta siellä ihmettelemään, miksi tää ei nyt miksi tämä mun C-duuri kuulostaa näin kauhealta koko ajan. Ja ja muutenkin siis, vaan et, et, et niinku kamat kunnossa ja, ja tota noin niin... En tiedä, mun täytyy sanoa, että ainakin oma toi äänittämisen staili, niin en mä ihan hirveästi niinku silleen muuta kaipaa hyvällä mielellä. Hmm. Ei mielellään, että jos niinku, et, et tulee vaikka silloin hyvin nukkuneena ja, ja et on syönyt hyvää aamiaisen, että on niinku energiaa ja virtaa ja intoa hmm. tehdä sitä hommaa. Vaikka suklaakakku aamiaiseksi. Vaikka suklaakakku aamiaiseksi. <tos> 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 niin niin tota. <tos> Mutta joo, joo. Niin mun mielestä se on. O, on se kyllä. Niin. On mulla ollut niitäkin sessioita, et, että joku tulee vaikka sillä, että et on niinku hirveä darra ja nukuttu kaksi tuntia. Niin. Kyllä se on vaikeaa, koska siis oikeasti kaikki niinku, se, että mihin jonkun mikin laittaa, tai käyttääkö telekasteriä vai stratokasteria johonkin parttiin vai jotain, niin jos, jos tavallaan, jos se oma niinku semmonen, jos se oma semmonen, niin anti siihen, mm-hmm. siihen niin kuin taideteokseen on huono, niin se kaikki muu on täysin merkityksetöntä. Mm. Se on ihan sama, jos soittaa, jos soittaa paskasti, niin se on ihan sama, millä soittaa, niin se on paskasti soitettu kitarantia. Kyllä. <laughs> Et tulee, on kamat kunnossa ja pitää huolta, että on itse kunnossa, niin <laughs> se on, tota, pääsee tosi pitkälle. Sitten sit mun mielestä sen jälkeen... Niin kuin, sen jälkeen sit voi niinku just äänittää ja tuottajan kanssa. Sitten on, niinku, sit on helppo tulla toimeen ja ideoida ja inspiroitua ja mm. tehdä kaikkea kivaa. Mm. Mun mielestä muutenkin äänittäminen on yli ainakin 60 prosenttisesti psykologiaa mm. ja 40 prosenttisesti tota noin niin, ääniteknologiaa. Mm. Et, täytyy pitää. Täytyy pitää hyvää fiilistä ja, ja tota, turvallisuuden tunnetta, mutta sopivasti vaaran tunnetta ja mm. inspiroitunutta fiilistä yllä. Samasta, samasta syystä kuin tämä, miksi soittajan on hyvä tulla hyvässä kunnossa mm, niin. sessioon. on. sitten soittamisen kannalta,
0: sä puhuit siitä, että tarina on sulle tärkeä Joo. musiikissa ja musiikin teossa, mutta tota, mikä on sen tarinan lisäksi ehkä nyt tärkeintä sit sulle asisoinnissa?
1: Niin just. No, no Tämä kuulostaa nyt kauhean itsekäältä, mutta mun mielestä niin Musisoinnissa on ihan hirveän kiva juttu se, kun itse tulee niin onnelliseksi siitä. Mm, totta kai. <laughs> Että tavallaan mun mielestä on jotenkin, niin kun, mä tosi mielellään haluan niin käyttää aikani ja päivässä oleva tuntini ja elämäni semmoisten asioiden tekemiseen, jotka tekee onnelliseksi. Ja m- Musa on kyllä... <laughs> Tota noin, niin varmasti kaikki muusikot pystyy tähän aika hyvin samaistumaan, mm-hmm. musa tekee sen, niin se on minusta äärimmäisen tärkeää. Kuitenkin se ei ole kenellekään mikään yllätys, että, että näissä musahommissa esimerkiksi, niin että en tunne hirveän montaa niin miljonääri freelancer-muusikkoa. Mm-hmm. Tai kun puhutaan tästä rakkaudesta lajiin mm-hmm. mutta se, se että tämä on niin kuin rakkaudesta lajiin hommaa tämä musahomma, niin sitä ei kyllä voi kiistää. Jep. et sitten sen pitää olla kivaa.
2: Ja ehkä toisaalta mä luulen, että Atte saatto hakea tässä kanssa sitä, että onko sellaisia jotain muita, niin kuin, että sosiaaliset aspektit, niin kuin vaikka että muiden kanssa nimenomaan soittaminen. Että et tavallaan, että kun just se mahdollisuus nykyään on, että sä äänität yksin ne kitarat kaikki, mm. tai sitten, että sä soitat niin kuin ryhmässä, niin, niin onko sulle kaikista tärkeintä nimenomaan just se, että saa ylipäätänsä soittaa. Kun sitten on niitäkin muusikoita, joille se sosiaalinen aspekti, että nimenomaan porukassa, on niin tärkeämpää soittaa. Niin...
1: Mulle kyllä se yhdessä tekeminen on tosi tärkeä. Et va- vaiks, et niinku, vaikka ei olisi kyse niinku, niinku siitä, että itse soittaa kitaraa bändissä, niin vaikka just tämä äänittämisessä, äänittämisessä niin se, että et saa tehdä muiden kanssa, niin se on, se on musta tosi kivaa. Joo. Et on se toki hauskaa siis myöskin tehdä just vaikka tälleen, miten nyt tähän Wilman True Crime-levynä tuli nämä kitarat tehtyä, että et tota niin, et istu itsekseen kellarissa ja, ja tota, soittelee menemään, niin on sekin välillä mukavaa, mutta kyllä se niin kuin, jos pitäisi toinen niin vaan, valita vaan se, että tekee yksin tai vaan se, että tekee muiden kanssa niin ehdottomasti muiden kanssa silloin. Joo. Ilman muuta.
2: Hieno, Onko sulla vielä jotain? No voisin tähän loppuun sitten kysyä, onko sulla joku sellainen unelmaproggis, jonka sä haluaisit toteuttaa? Ja onko se muusikkona vai äänittäjänä tai tuottajana? Et et jos mitä tahansa, nyt saa niinku heittäytyi Villiksi. että mikä tahansa proggis,
1: No nyt ehkä sanotaan, että ehkä just tässä kohtaa aikaa, niin ehkä semmoinen, että, että pääsisi semmoiseen vähän isompaan tuotannolliseen vastuuseen, jostain, johonkin ehkä, ehkä joku semmoinen rokkilevy, josta itse tosi fiiliksissä, niin se voisi olla aika, aika semmoinen niin unelmahomma tällä hetkellä. Tosin varmaan osittain siitä kanssa, että tämä äänittämismiksaamistuottamisjuttu on tullut vähän uudempana, uudempana juttuna, Mm. Niinku tuohon omaan, omaan niinku työnteon puuliin, niin siinä on, semmoist, siinä on vähän semmoista uutuuden intoa vielä, vielä itselle. Tota niin, mutta ehkä, ehkä mä sanon ton. Joo. On kyllä paljon semmosia niinku soittaja, soittaa unelmia kanssa, mitä olisi, olisi kiva jossain vaiheessa kokeilla. Mutta, mutta sanotaan toi nyt niinku, tällä hetkellä. yes. Nyt on viimeisen
0: kierroksen aika. Tota, sopiiko Tomas, että tehdään tämmöinen? Me ollaan tehnyt tämmöistä viime aikoina, että mä kutsun tätä kitaristi bingoksi. Joo. <laughs> Se tarkoittaa siis suomeksi sitä, että mä, mä heitän muutamia kitaristien nimiä. Joo. Ne voi olla nyt ihan mitä vaan. Mm-hmm. Ja sitten sä voit vastata niihin, mitä sulle tulee mieleen, tai sitten sä voit
1: ohittaa, jos ei leikkaa yhtään. Niin kuin yhdellä sanalla, vai saaks vähän. Ihan
0: just niin paljon kuin haluat. Okei, okay, selvä. Ihan niin kuin... Kuulostaa hyvältä. Tää on silleen muotosta. Mutta tota, ja Aleksi voi miettiä, että tässä nyt jos tulee jotain, niin yes. me, me kiusataan sinua oikein ku- ku- yes.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Hyvä. Okei, ensimmäinen olisi tämmöinen Kurt Cobain.
1: Um, no, grunge tulee tietysti mieleen. Mm-hmm. Herkkä taiteilija. Mm. Öö, kitarismin uudistaja.
0: Joo. Sanotaan näin. No, hyvä.
1: Mark Knoffler. Fingerstyle tulee ihan ensimmäisenä sanona mieleen. Mm. Tota noin, niin no, jätetään siihen. Okay. <laughs> Hieno kitaristi. On. Slash. No, suurin sähkökitarra-inspiraatio, mitä itselle on. Älyttömän musikaalinen, jotenkin semmoinen alkuvoimainen style mikä herättää itessä paljon tunteita. Tuleeko sulla mieltä jotain biisiä vaikka tai No Mun mielestä, mun mielestä siis koko Appetite for Destruction on niin kuin, se on, se on ekasta sekunnista vikaa sekuntia ihan, ihan niin kuin tosi hyvää roinaa. Mm. Kyllä. Niin on. Musta, mu, mun mielestä sillä levylle ei ole yhtään heikkoa biisiä. Mutta sanotaan, että Night Train on ehkä semmoinen mikä on ollut mm. itselle semmoinen mitä mä oon tykännyt tosi paljon soittaa, varsinkin teininä. Joo, Joo, kyllä. <laughs> mä yksi päivä just tota, mitä ehkä vuosi sitten, niin otin tota, jostain hetken mielijohteesta, niin kitara käteen ja essä vireeseen, ja pistin tota noin, niin for Destructionin alusta soimaan, ja sitten mä soitin sen levyn alusta loppuun messissä, kaiken mitä mä muistin, siitä mm. on aika pitkään, kun mä oon viimeksi soittanut sen levyn mukana. Oli kyllä, oli niinku, todella energisoitunut ja voimaantunut olla sen jälkeen. Se oli ihan sairaan hauskaa. Ai ette. Joo. Tällainen on, on hyvää toimintaa. Joo,
0: kyllä. Sitten vielä John Petrucci. <laughs>
1: öö... Tekninen taituri. Sehän on... Sehän soittaa kitaraa ihan miten päin tahansa. Mulle ei toi... Itselle toi metalli tai niin kuin metallikkaampi Proge ei ole ollut sellainen, niin mihin, olisi, mihin olisi se, se ei ole omille suoratoisto-palvelu-soittolistoille niin hmm. tarttunut ihan hirveän vahvasti. Paitsi on jostain syystä. Okei, okay. niin, niin Jonkun verran tullut kuunneltua. Mutta tota niin. Mut DT on jäänyt mulle jotenkin ikävästi, ikävästi ei ole tullut tarpeeksi tutustuttua. Sitten tämä voisi olla mun viimeinen. Steve Lukather. Uh, hyvin ansioitunut sessiokettu. Sehän, tota noin, niin, sehän on soittanut siellä eleissä vaikka ja mitä. Eikö se ole soittanut? soittanut vaikka Michael Jacksonin levylläkin. Joo. Vaikka uh. mitä jo. Vaikka bassoa, Vaikka <laughs> joo. <laughs> si- <laughs> <laughs>
0: pitää olla ihan hyvä kitaristi, jos pääsee soittamaan bassoa,
1: <laughs> Niin pitää joo. Ja, niin todella tosissaan. <laughs> Kyllä. Joo. Niin. On se kyllä. Mulle. Kans toi toto on semmonen, niinku, että se jo on niinku. Mä arvostan niitä siis ihan. sitä bändiä siis ihan älyttömän paljon, mutta mut se ei oo ollut semmonen myöskään ehkä semmonen, niinku, just semmonen soit, omille soittolistoille päätynyt, mm. päätynyt bändi sillä lailla. Mutta on, on siinä kyllä jotain niinku. On, sit, on se, on se niinku huikeeta, että suosioon on noussut tavallaan ton tyyppinen bändi. Mm. Mm. Et siinä on niinku tosi semmoiset musa-musa-musa-tyypit. musa studio musa, musa tyypit mm. jotka on perustanut bändiä. Sitten tekee oman näköistä, näköistä musiikkia. Ja, ja et se on niinku jotenkin sellainen myöskin ei-muusikoille mm. niin hyvin. mutta se on, on siisti ja se on tosi mielenkiintoista.
2: Voisi yhden nimen heittää, David Gilmore. Oi,
1: se on... Si, Siinä on kyllä... Tuota näin, niin, <laughs> soundi, soundimestari. Nehän on niinku, kaikki tavallaan... Mä en tiedä, onko se onnistunut tekemään niinku, yhtään huonoa kitarasoundia koko uransa aikana. Mm. Tai edes keskinkertaista. Ne tuntuu olevan jotenkin niinku, ihan semmosia... Ihan semmosia... Niinku, Out of this world. soundia mm. jotenkin. Mm. Aina. Kyllä. Se on tosi siisti Ja se soittaa tosi hienosti. Mun mielestä, mun mielestä Gilmorein soitossa on kanssa jotenkin se tarinankerronta on aika vahvasti läsnä. Mm. Kyllä. Ollaanko me kiusattu tarpeeksi?
0: Kyllä mä olen aika valmis. Kyllä. Kyllä, kyllä, sieltä, kyllä jotain
2: semmoista meininki alkoi olemaan. ja yes. Kiitos, Tomas. Kiitos, kiitos, kiitos Tomas. tuhannesti. Tämä oli ihan ääretön
1: kunnia saada olla tässä mukana. Kiitos ajasta sieltä. Ihan liikaa. <laughs> ja mahtavaa,
0: että pääsit mukaan. Tämä oli tota hieno, hieno juttu kerrassa. Kyllä. Kiitoksia.
2: Ja kaikille kuulijoille tiedoksi. Me ollaan tässä puhuttu näistä kamuista jonkin verran, niin me postataan meidän Kitarapodin Instagramiin kyllä varmastikin kuvia tästä laitteistosta, niin näette vähän, mistä ollaan puhuttu. Kyllä. Sieltä voi käydä vaikka sitten. Mm.
1: Ja jos, kuvia, jos ku, kuvia kattelessa tulee jotain, jos nyt jollekin sattuu, joku kysymys tulee mieleen, niin vaikka instagram inboxiin voi ilman muuta heittää viestiä.
2: Mm.
1: En mä tiedä, ei mulla varmaan mitään annettavaa, mutta saa silti kysyä. Mm.
0: Niin. niin, nyt kannattaa, nyt on tilaisuus. Kyllä. Hyvä, kiitos Tomas. Kiitos. Tämä on Kitarapodia kuulemiin. Mm.
1: tää podia